0: Habíamos quedado con la, la semana pasada, perdón, eh, la semana pasada no, el último estudio, vimos eh, la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, ¿no? Eh, hoy es la segunda parte porque habíamos quedado a, 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 o sea, a medias. Eh, ahí, entonces, si quieren pónganle de título, la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Pacto, número dos o segunda parte. La obra del Espíritu Santo en el Nuevo Pacto, segunda parte. Entonces, como decía, en la última clase estuvimos viendo lo que era la obra del Espíritu Santo y vimos el paracletos, ¿no? Esa palabra en griego que es de Espíritu Santo, paracletos, y que significaba uno que es llamado a, ya sea, a ayudarnos, eh, consolarnos, eh, interceder por nosotros, abogar por nosotros, animarnos, exhortarnos. Ese es el paracletos, para eso fue enviado el Espíritu Santo es para ayudarnos en la vida cristiana. Eso fue lo que vimos en la anterior clase. Y habíamos quedado en Juan 14, 26. Vamos a ir a Juan 14, 26. Juan 14, 26. Usa otra vez la palabra consolador, que es paracletos. Juan 14, 26 dice, mas el consolador... Paracletos, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará. Hay dos palabras interesantes. Os enseñará y luego os recordará. Os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Otra función entonces del Espíritu Santo es enseñarnos. Y ese, ese enseñar, eh, viene una palabra griega que es didasco, y de ahí viene didáctico, ¿no? Tiene que ver con la enseñanza, y didasco significa enseñar, instruir, aprender. Eso significa didasco. Enseñar, instruir, aprender. Dice que él os enseñará, él os didasco, nos va a instruir. Todas las cosas, ¿a qué se refiere con todas las cosas? Todas las cosas que tienen que ver con Cristo, con la obra del Señor, con las cosas espirituales, a eso se refiere. El Señor Jesucristo, en ese momento que estaba hablando con los discípulos, con sus discípulos, con los apóstoles, les estaba diciendo que ya se iba a ir. Ellos se iban a quedar ahí y, y, y lo iban a ver morir a su maestro. Y Él sabía, el Señor sabía que ellos iban a quedar tristes. Pero Él les dice les conviene que yo me vaya, porque si no fuera así, no, no puede venir el Espíritu Santo. Pero si yo me voy, el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes, va a estar dentro de ustedes y va a ser mi poder dentro de ustedes, para consolarlos, para animarlos, para exaltarlos, para fortalecerlos. Es necesario que yo me vaya. En ese momento ellos no lo podían ver. Habían estado tres años y medio con su maestro. Y, y ellos se habían preguntado, ¿cómo puede ser que es mejor que se vaya? Si sí, 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 es nuestro maestro, tiene que estar con nosotros. Había estado tres años, y medio, tres años y medio enseñándoles, instruyéndoles, guiándoles. Y ahora que se va, dicen, y ahora, pero te vas, Señor. No, va a venir el Espíritu Santo y va a continuar lo que yo empecé hace tres años y medio. le va a seguir enseñando todas las cosas y le va a recordar todas las cosas. Ahora viene a ser el Espíritu Santo nuestro Maestro, el que nos va a guiar, el que nos va a enseñar. La tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo, es Cristo, la presencia de Cristo en nosotros, enseñándonos. Esa es la función del Espíritu Santo. El Señor Jesús les dio enseñanza, con una enseñanza oral, les hablaba, les hablaba con parábolas, con ilustraciones, les daba ejemplos. Pero ahora se está yendo y les dice, si recordarán que les dice, eh, no os dejaré huérfanos. Huérfano significa, no los voy a dejar sin padre, No los dejaré huérfanos. Eh, vendré a vosotros, está diciendo. Voy a venir a vosotros. No, voy a, no solamente voy a ser el consolador, voy a ser el padre. Y voy a ser el maestro. O sea, el Espíritu Santo vendría a ser su presencia enseñándonos. Y dice, eh, no los voy a dejar sin padre, no los voy a dejar sin maestro. Voy a enviar al Espíritu Santo. Él les va a enseñar. Entonces... La función del Espíritu Santo es enseñarnos. Eh, ¿De qué manera entonces el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas? ¿De qué, maneras, ¿De qué maneras Él nos instruye en las cosas espirituales? Nos instruye de la siguiente manera. El Espíritu Santo en nosotros lo que hace es iluminarnos. Nos ilumina el intelecto, nuestra mente, para entender las verdades contenidas en la Palabra, nos ilumina la mente para poder comprender y entender las verdades espirituales que están en la Biblia, para poder conocer al Maestro, para conocer su obra. Bien, nos ilumina y para ver esa palabra o para ver esa, esa obra de iluminación vamos a ir a Efesios capítulo 1, Efesios 1, 17 y 18. Pongan ahí una marca en Juan, donde estábamos, si quieren, eh, y vamos a Efesios, rápido, 1, 17 y 18. Efesios 1, 17 y 18. Efesios 1, 17 y 18. Dice que Pablo oraba, oraba al Señor oraba. Para que el Dios, en 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Cuando dice que Pablo oraba para que le sea alumbrado el entendimiento, Dice alumbrado, o alum, ahí dice, alumbrando los ojos, esa palabra, es una palabra griega que es fotiso Y es interesante porque fotiso viene de fos, una palabra, la raíz es fos, y de ahí viene nuestra palabra fotografía o fotosensible, que es una persona que tiene fotosensibilidad, es que tiene mucha sensibilidad a la luz, y la luz le, le perjudica, le hace daño a la vista. Ahí viene nuestra palabra fotografía, que es foto, viene de luz o, o resplandor o brillo, y grafía es grafos, o sea que vendría a ser como una, la, la, lo que hace la cámara es lanzar un haz de luz y capta la imagen, y eso se convierte en un gráfico, ¿no? Entonces, alumbrando viene de fotizo, y esa palabra fotizo eh, se puede traducir como brillar, Iluminar, emitir rayos. Eso significa fotizo. Brillar, iluminar, emitir rayos. También se traduce como sacar a luz. Eso significa alumbrando. Fotizo es sacar a luz. Es alumbrar, es un resplandor. Entonces, para comprender más, imagínense usted en una habitación totalmente oscura, ¿no? No hay nada de luz en la habitación. Y usted se encuentra con un objeto raro, una cosa, un objeto blando, con, con una... Eh, usted lo toca y no, no puede distinguir bien. Usted necesita luz en la habitación para saber qué es lo que está agarrando. ¿no? A medida que va empezando a aparecer rayos de luz en la habitación, usted empieza a distinguir el objeto que tiene. Dice, ah, parece que es, no sé, un, un baloncito, un juguete. Parece que es un juguete. Pero a medida que va iluminándose más, ya se da cuenta uno que, no, 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 no es un juguete, es, es, un, es un artefacto de cocina. Y mientras más se ilumina la habitación, uno más se da cuenta qué es lo que tiene. La obra del Espíritu Santo lo que hace es iluminar, es un proceso de iluminación para que nuestro entendimiento pueda comprender las cosas espirituales y como nuestro conocimiento está limitado por el pecado, o sea, la, ra la raíz del pecado, lo que ha hecho nosotros es que nuestro conocimiento esté embotado, esté nulo. Las cosas de Dios, nuestra mente está anulada por el pecado. Pero una vez que una persona se convierte a Cristo, viene el Espíritu Santo y empieza a iluminar. Y para lo que una persona antes sabía de que Jesucristo había muerto por nuestros pecados, y yo creo que todos los que estamos aquí antes de llegar a Cristo, habíamos escuchado de una u otra manera, de que Cristo había muerto por los pecados de uno. Y lo sabíamos porque, ya sea porque ponían una película de Jesús o porque alguien venía a tocar nuestra puerta y nos evangelizaba. Y nosotros decíamos, sí, sí, Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados. Pero lo sabíamos honestamente. Cuando viene el Espíritu Santo y empieza a iluminar eso que estaba oscuro, que estaba confuso, empieza a aclararse. Y uno empieza a darse cuenta, el Señor murió por mí, yo era un pecador depravado que merecía el infierno y ahora él ha dado su vida por mí ¿por qué? porque el espíritu ya te va iluminando y a medida que vas creciendo en Cristo esa, esa luz va aumentando, va aumentando y recuerda que dice Proverbios 4, 18 que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto así es el camino de los justos aquí nunca vamos a llegar a ser perfectos y aquí nunca vamos a tener todo el conocimiento pleno. Pero cuando Cristo venga, recuerda que en la palabra también vemos Primera eh, 1 Corintios dice, dice que conocemos en parte, en parte profetizamos, en parte conocemos, pero cuando venga lo perfecto, ahí voy a conocer como fui conocido, ahí voy a conocerlo todo. Cuando venga el Señor, ahí es que vamos a entender todas las cosas. Mientras estamos acá en la tierra, Vamos siendo iluminados, vamos comprendiendo cosas, verdades espirituales, pero no vamos a alcanzar a, conocer, a saber la, toda la verdad. Vamos a ir creciendo en ese conocimiento. Entonces, eh, la función del Espíritu Santo es iluminar nuestro intelecto para poder asimilar, comprender todo lo que es espiritual. Una cosa es que Tú leas la Biblia, una cosa es leer la Biblia y razonarlo con la mente. Otra cosa es que el Espíritu Santo ilumine ese texto que tú estás leyendo. Entonces, si te ha pasado, pero muchas veces he leído un texto en la Biblia, que lo he leído muchas veces, y ha llegado un momento donde al agarrar el mismo texto y leerlo detenidamente, ¡pum! me he encontrado con que esto no, no, me ha, no me había dado cuenta de esto. Y el Señor me habla... Y ese mismo texto que había leído hace dos años atrás, ahora se convierte en algo glorioso. si yo leí ese, este texto tantas veces, este versículo lo había leído tantas veces, y ahora, es que ahora recién comprendo, ahora me doy cuenta lo que había en este texto. El Espíritu Santo se encarga de iluminar ese, ese versículo, esa palabra que estás leyendo, y wow lo magnifica en tu mente. Y ves las verdades, los tesoros escondidos en la palabra, el Señor te los ilumina. Saca a luz... Esa verdad contenida en la Palabra. Eh, anote si quieres 2 Corintios 4.6. 2 Corintios 4.6 dice, Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El Espíritu Santo Hace que nuestra mente, hace que nuestro, nuestro entendimiento sea iluminado para conocer la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. A medida que lees la palabra, el Espíritu Santo te ilumina, vas viéndolo al Señor Jesús más glorioso de lo que antes lo veías, más precioso de lo que antes lo veías, más digno de gloria que lo que antes pensaba. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Ahora, mire, curiosamente, las, las sectas lo que hacen es, eh, se caracterizan porque tienen a un iluminado. De eso se caracterizan las sectas. Tienen a, a un solo iluminado que él solamente recibe la revelación o la iluminación. Y los demás siguen a ese líder. Pero lo que vemos en la palabra es que Pablo oraba para que los hermanos de Éfeso fueran iluminados también, para que ellos comprendieran las verdades, para que ellos conocieran al Señor. O sea, una secta es eso, solamente hay uno que es iluminado, pero el cristiano, en el cristianismo, en la iglesia del Señor, el, todos los cristianos son iluminados por el Espíritu Santo. ¿Bien? El salmista decía, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Espíritu Santo lo que hace es eso, ¿no? Ilumina, abre nuestros ojos para poder ver las maravillas de la Palabra de Dios. Eso en Salmo 119, 18, si lo quieren anotar, y en el Salmo 119, 125 dice, Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Dame entendimiento, Señor, para conocer tus testimonios. Una cosa es que te digan o, o que escuches de que Dios es bueno, que cantemos de que Dios es bueno. Otra cosa es que tú digas, realmente Él es bueno conmigo. Una cosa, otra cosa es que tú veas la bondad de Dios, y el Espíritu Santo lo que hace es eso, te muestra su bondad. Tú dices, él es, él es bueno conmigo, verdaderamente Él es bueno conmigo, misericordioso es Él. Muchas cosas podemos conocer solamente de razonamiento. Dios es eterno, bueno, es Dios, ¿no? Pero otra cosa es que el Espíritu Santo te ilumina y tú ves la eternidad, la grandeza, el poder, eh, la santidad de Dios. Y claro, esos atributos se magnifican y, y tus ojos pueden verlo. Y ahí es cuando tú adoras de verdad porque estás viendo a ese Dios grande y poderoso. El Espíritu Santo ilumina tu entendimiento y puedes comprender que Dios es grande, que Dios es fuerte, ¿no? Entonces una manera es iluminación, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Otra manera es revelación. Otra manera que el Espíritu Santo nos enseña es por medio de revelación. Y para ello vamos a buscar 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. 1 Corintios 2:9 dice este versículo, bueno, antes de leerlo, antes del versículo se lo ha malinterpretado muchas veces y se lo toma como que está hablando del cielo, lo que vamos a ver en el cielo. Dice en 1 Corintios dos 9, «Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído o yo, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman». Dice que cosas que ojo no vio ni oído o yo, ¿qué, qué puede ser algo que ojo no ha visto? Tiene que ser el cielo. Nadie ha visto el cielo, pues tienen que hablar del cielo. Dice, que ni han subido al corazón del hombre. Quiere decir que ni siquiera algún hombre en la tierra se ha podido imaginar. No se ha podido puesto a pensar, ¿será así? ¿será esa? Que ni siquiera ha subido al corazón del hombre. ¿Qué es eso? Que, ojo, no ha visto, oído, no ha oído, no ha oído y corazón ninguno de, de ningún hombre ha podido poder verlo. En, en versículo 10, en el siguiente versículo, lo, lo dice. Pero Dios nos las reveló a nosotros, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a lo profundo de Dios. Os dice que Dios nos las reveló. Revel, esa palabra reveló es una palabra griega que es apocalipto. De ahí viene la palabra apocalipsis, apocalipto con K. Y apocalipto significa quitar la cubierta revelar, descubrir. Eso significa apocalipto. Por eso es que en algunas Biblias se traduce como Apocalipsis y en otras Biblias dice la revelación de Jesucristo. Porque es eso. Lo que hace Apocalipsis es sacar la, el, 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 eh, sacar la cubierta, el telón, lo aparta el telón y muestra a Jesucristo, toda la, Jesucristo en toda su gloria. Eso es lo que hace Apocalipsis, mostrarnos a Cristo revelación de Jesucristo. Entonces apocalipto apocalupto es quitar la cubierta, descubrir, revelar. Lo que hace el Espíritu Santo es, aquello que estaba velado para nuestros ojos, aquello que estaba escondido para nuestros ojos, el Espíritu Santo lo revela o lo destapa o lo descubre para que nosotros lo veamos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Lo que estaba velado a estos ojos físicos, el Espíritu Santo se encarga de descubrirlo, de mostrarlo. Un hombre común sabe que Cristo murió en la cruz. Pero solo el Espíritu Santo puede revelarle que esa muerte fue por su pecado. Que ese hombre merecía el infierno. Pero el Hijo de Dios da, dio su vida por él. Entonces, lo que hace el Espíritu es descubrir, revelar. Eh, quiero aclarar, quiero aclarar de que el Espíritu Santo ilumina y revela algo que está contenido en la Palabra. Nunca el Espíritu Santo va a revelar o iluminar algo que choque o que eh, contradiga la Palabra, nunca. Nunca. Nunca, o sea, el Espíritu Santo si va a iluminar y si va a mostrar algo, es algo que ya está contenido en la palabra. Entonces, alguien que sale con algo raro y dice, Dios me ha revelado lo siguiente, y empieza a decir la supuesta revelación, pero no está en la palabra, o contradice la palabra. Uno escucha y dice, oh, pero eso no, 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 no está en la palabra, o la contradice. Entonces, o el Espíritu Santo se equivocó. O ese hombre se equivocó. En todo caso, ese hombre se equivocó. El Espíritu Santo no se equivoca. El Espíritu Santo siempre va a ir acorde con lo que ya está en la Palabra, porque es la Palabra es Palabra inspirada por Dios. Si quieren, pongan una marca ahí. En, en, ya van a hacer dos marcas en, en, en Corintios, en Primera Corintios. Y vamos rapidito a Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Segunda de Pedro 1, 19 al 21, dice, Tenemos también la palabra profética más segura, es la, la Biblia, ¿no? La palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Lo que hace la palabra es alumbrar también, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró lo que tenemos en la Biblia, por tanto la Biblia no se equivoca. Y si el Espíritu Santo nos va a revelar algo, tiene que estar acorde con lo que dice la Biblia. Si aparece alguien diciendo, Dios me reveló, el Espíritu Santo me reveló tal cosa y no está de acuerdo a la palabra, podemos estar seguros de que es un falso profeta, un falso maestro o, no sé, alguien que comió algo pesado y, y se soñó algo raro y dijo, bueno, Dios me reveló, no sé, capaz que, que se imaginó algo. O se tuvo un sueño raro y dijo, esto es revelación de Dios y empieza a contar su sueño. Es peligroso, ¿no? Porque a veces tenemos sueños que nada que ver y muchos se dejan llevar por eso. Sueños raros. No, no estoy diciendo que Dios pueda hablarnos a través de un sueño, lo puede hacer. Dios puede manifestarse a través de un sueño, puede mostrar algo. Pero uno tiene que ser precavido y tiene que discernir si eso vino de Dios o no. Si uno va a la palabra y, y dice, no, esto, esto que Dios me mostró en, en su, mientras que, que estaba soñando es, es bíblico, bueno, es algo que Dios te ha hablado. Eh, pero si es algo que, que no tiene nada que ver, es algo raro y que vos no puedes comprobar la palabra es algo confuso mejor decís fue un sueño nada más, fue un sueño y nada más ¿no? entonces vamos a volver a primera corintios primera corintios 211 nos toca Porque dice, 2 Corintios 2, 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Eh, dice que el hombre solamente conoce las cosas del hombre. Por ejemplo, solamente tú sabes lo que has vivido, ¿no? Todas las cosas que te han pasado a lo largo de tu vida solamente tú lo sabes. Nadie te puede decir algo que, que, que no es así porque... Eres tú. Otra persona no sabe lo que tú has pasado. Así como el Espíritu del hombre sabe las cosas del hombre, así como tú sabes tus cosas, lo que te gusta, lo que no te gusta, y todo, el Espíritu Santo sabe las cosas de Dios. Conoce el corazón de Dios, la voluntad de Dios. El Espíritu Santo conoce las profundidades de Dios. Y el Espíritu Santo lo que hace es eso, revelarnos lo que, cómo, la, cómo ve las cosas de Dios, su corazón, su voluntad. Más adelante, en el 16 desde 1 Corintios 2, dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es eso? Es el Espíritu Santo revelándonos el corazón de Dios, el corazón de Cristo, la voluntad de Dios. Así como solamente el hombre sabe lo que ha vivido, el Espíritu Santo conoce todas las profundidades de Dios y es el quien nos revela. Bien, el eh, siguiente versículo, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Mire, eso de, para que sepamos, Pablo siempre oraba eso, ¿no? Como para que sea revelado y sepan, sepan lo que Dios les ha preparado. Este, les sea revelado en, en su entendimiento, para que sepan la, la profundidad y la altura del amor de Dios, oraba Pablo. Entonces lo que hace el Espíritu Santo es revelarnos algo de Dios, algo en la palabra de Dios, para que nosotros sepamos, tengamos convicción de algo. Solo un cristiano sabe que le espera moradas celestiales una vez que deje esta tierra, no pueden a, alguien, a un cristiano le pueden decir que tiene tres meses de vida porque le han diagnosticado un cáncer. La gente del mundo le va a decir, te vas a morir en tres meses, ¿qué vas a hacer? Oh, pobrecito. El cristiano dice, me voy con el Señor. ¿Qué más da si este mundo es un mundo vil y malvado? Tres meses, bueno Señor, ya voy a ti. Y se goza porque ya va a estar delante de su Señor. Solo un cristiano que tiene el Espíritu Santo sabe. Lo que le espera una vez que muera en este mundo. Solo un cristiano. La gente del mundo le dicen que se va a morir, se, se vuelve loca, se, se quiere morir. Entonces, solo un cristiano sabe, porque el Espíritu Santo da esa convicción, muestra. Solo un cristiano sabe que se le ha concedido perdón, gracia de Dios, reconciliación con el Padre. Y está en paz con Dios. Solamente el Espíritu Santo hace eso. Un cristiano puede decir, yo soy lo peor y yo soy lo más vil, pero Él me perdonó. Él me perdonó. Solo un cristiano sabe que tiene entrada libre al trono de la gracia de Dios. Te puedes equivocar y puedes fallarle a Cristo, pero dice que el trono en su gracia está disponible para que tú vayas y encuentres oportuno socorro. Solo un cristiano sabe eso y el Espíritu Santo se encarga de dar convicción en el cristiano y que el cristiano lo sepa. Versículo 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña, ¿ves? sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Eh, la sabiduría humana de este mundo es... Como Santiago 3.15 dice, terrenal, animal y diabólica. Es una mente carnal la sabiduría de este mundo. Pero el Espíritu Santo enseña, esa enseña es didactos, una palabra similar a la que vimos antes, que significa instruir o comunicar por medio de enseñanza. Enseña el Espíritu Santo sabiduría espiritual. Por ejemplo, ¿Cómo sabes, ¿Cómo sabes si has apagado al Espíritu Santo? Y que cuando has apagado al Espíritu Santo, empiezas a pensar como este mundo. Esa es una consecuencia de apagar el Espíritu Santo. Tú empiezas a, a tener el mismo pensamiento que la gente de este mundo, la misma sabiduría humana. Empiezas a buscar soluciones terrenales, empiezas a buscar decisiones en la carne. Cuando se apaga el Espíritu Santo, la sabiduría espiritual queda de lado y te queda solamente la sabiduría humana, terrenal y diabólica de este mundo. Entonces, dice que el Espíritu Santo acomoda lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu Santo lo que hace es que vayamos a la Palabra de Dios. La Palabra de Dios dice que es una espada de doble filo que corta y separa lo carnal, lo de este mundo, lo emocional, lo separa con lo espiritual. Entonces, si tú estás en una conversación con alguien y te das cuenta, no estás hablando y, y es una conversación totalmente carnal, el Espíritu Santo empieza a, boom, darte una alerta. Esto es una conversación carnal. Separa lo carnal de lo espiritual. Y el Espíritu Santo te dice, te habla y te dice, esto es de la carne, no sigas, no sigas. El cristiano escucha la voz del Espíritu, hace caso en obediencia y le dice a la persona, che, mejor hablemos otro día, mira, disculpame, pero no, tengo, no sé, no, ya, ya no sigamos. ¿Por qué? Porque sabe que esa conversación no le va a llevar a nada y es totalmente carnal. En, en, en una decisión que tú tomas, el Espíritu Santo te revela si es una decisión tomada por motivaciones egoístas o verdaderamente fue una motivación genuina por el bien de la otra persona, por ejemplo. Entonces tú, tú estás... Tomas una decisión ¿no? o actúas de, de, de tal manera. ¡Pum! El Espíritu Santo te muestra y te dice, eso fue una, una motivación egoísta. Eso lo que has hecho fue de manera egoísta. Oh, y te das cuenta de que te has equivocado y pides perdón al Señor. El Espíritu Santo separa lo carnal. Esto es carnal. Estás con unos amigos y, y están hablando cualquier cosa. Eso es carnal. Estás viendo algo en la televisión. Eso es carnal. El Espíritu Santo te muestra lo que es carnal. Y lo que es de Dios te Dice, esto es espiritual, ahí, seguir por este lado. Esto es de Dios, seguir por ese lado. Los conejitos, ¿con quiénes quieren estar? Con los conejitos. Los, los, los leones quieren estar con los leones. El carnal quiere estar con lo carnal. El carnal le gusta el ambiente carnal, le gustan las conversaciones carnales, le gusta todo lo que sea carnal. Pero el espiritual quiere lo espiritual. Entonces es una mala señal de que tú te estés rodeando tal vez con cosas carnales, amigos carnales, todo carnal. Pero el espiritual quiere lo espiritual y quiere rodearse de gente espiritual, quiere escuchar cosas espirituales. Es así, el, el Espíritu Santo sí o sí se para. Y el, el cristiano que tiene el Espíritu Santo disierna y se da cuenta, esto no es de Dios, esto está mal. Sería ideal que, que fuéramos obedientes a, esa, a la revelación del Espíritu Santo, que fuéramos dóciles, pero somos muy tercos. El Espíritu Santo revela y muestra, pero uno dice, bueno, no es para tanto, y ¡pum!, se golpea la cabeza por eso, por desobediente. Hay que estar sensible al Espíritu Santo, sensible a esa voz, a esa instrucción. Entonces el cristiano acomoda lo espiritual con lo espiritual y lo carnal con lo carnal. Eh, versículo 14 de 1 Corintios 2, 1 Corintios 2, 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural es el hombre del mundo que no ha sido regenerado, que no ha nacido de nuevo, que no tiene el Espíritu Santo. Dice que el hombre natural no percibe. Ese percibe significa recibir de manera deliberada y bien dispuesta. Eso significa percibir. Esa palabra percibir viene de una palabra que traducida es no que saben que no recibe de manera deliberada y bien dispuesta, y bien dispuesta. O sea, no quiere la persona, el hombre natural, carnal no quiere las cosas de Dios, pero tampoco no está apto, no puede, no puede percibir las cosas de Dios, no tiene la luz del Espíritu Santo. No tiene la iluminación ni la revelación del Espíritu Santo, que dice que para él son locura. Esa locura interesante que también se traduce como bobería, absurdo insensatez. Es una tontería eso. ¿Qué, qué me viene con una herencia celestial, que tesoros en los cielos? No, si aquí está la vida, está acá, en esta tierra. Aquí hay, que, hay que disfrutar de la vida. Es bobería. Para el hombre natural, lo que hablamos acá en la iglesia, bobería, es locura, es insensatez. Eh, dice que es locura y no las puede entender, no las puede comprender, porque se han de discernir espiritualmente. Me, me, me gusta mucho cuando habla de discernir. Traducido también es, discernir es escudriñar, investigar, interrogar determinar, eso también se puede traducir la palabra discernir el, que, el hombre que no tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo no puede diferenciar, discernir no puede darse cuenta de que esto es espiritual, esto es de Dios no puede discernir las cosas de Dios eh, cuando en la universidad cuando nos enseñaron del, del el tacto, la función del tacto o de los sentidos nos dijeron de que los sentidos están para discriminar o discernir. Por ejemplo, cuando tú tocas algo plano, tu cerebro te dice, es algo plano. Pero cuando tú tocas algo rugoso, dice, no, esto es rugoso, esto es áspero. Igual el sentido del gusto, tú pruebas algo salado, dice, no, esto es salado. Y te pruebas otra cosa, esto es dulce. Eso es discriminar o discernir. Tú estás separando. Esto es salado, esto es dulce, esto es plano, esto es rugoso. Pero resulta que el Espíritu Santo en el creyente hace exactamente eso. Hace que el cristiano discrimine o disierna las cosas. Esto es de la carne y esto es del Espíritu. Esto le agrada a Dios, esto no. Es imposible que un cristiano nacido de nuevo, con, no sé, años de cristiano, Salga con situaciones que uno dice, pero ¿cómo, cómo, cómo puede ser que esta persona tiene años, años de cristiano Y comete cada situación, cada locura, y como que no, no se ve que tenga discernimiento. Algo anda mal ahí. Algo anda mal. Que tome decisiones totalmente, pero carnales, raras. No disierna una cosa de la otra. Es imposible. El Espíritu Santo revela el Espíritu Santo hace que uno disierna las cosas. O bien, esa persona no tiene el Espíritu Santo, o en unos casos puede darse de que un cristiano apague el Espíritu Santo de tal manera que empieza a tomar decisiones alocadas, decisiones carnales, y uno se da cuenta, ¿no? Che, mirá, ¿pero qué, qué estás haciendo? No, bueno, eh, yo vi que era de Dios esto. De Dios, pero sin nada que ver con, con lo que dice la Biblia, nada que ver con su voluntad. No, bueno, pero Dios me lo mostró. No, no es que Dios te lo mostró. Es que vos te dejaste engañar con tu corazón engañoso, eh, vos tomaste tus decisiones, pero Dios no te va a mostrar algo que, que esté en contra de su palabra. Entonces, empieza a tomar decisiones raras, que no van acorde con la palabra, con la voluntad de Dios. Entonces, algo anda mal. El cristiano que empieza a tomar ese tipo de decisiones es porque ha pagado de tal manera el Espíritu Santo que ya no discierne ya no puede distinguir lo bueno de lo malo. Incluso hay algunos que han llegado a puntos muy vergonzosos. Hermano, cuando ya... Esto te lo digo porque es bueno que estemos alerta. Cuando ya lo que antes te parecía... Eh, uy, esto no, esto, esto está mal. Esto, está, esto no, es, no, no le agrada a Dios. Cuando algo antes te parecía así y ahora dices... Bueno, antes pensaba que creo que estaba siendo muy radical con esto. Entonces, no creo que sea para tanto. Y ya dejas pasar... Eso es señal de que te estás apagando, estás apagando el Espíritu Santo. Cuando ya dejas entrar lo carnal, vas abriendo espacios pequeñitos a, a lo carnal, a lo que es del mundo, y dices, bueno, pero esto yo antes pensaba que era uy, una locura hacer esto, era, era algo que no le agrada a Dios, pero bueno, creo que estaba siendo muy, muy exagerado. Eso es una mala señal. El Espíritu Santo no actúa así, todo lo contrario, el Espíritu Santo te da alerta muestra eso está mal, eso no, no, hay que, no, por ese lado no, eso te va a llevar a la, a la caída, el Espíritu Santo advierte. Entonces, hemos visto que ahora nuestro Maestro es el Espíritu Santo y se encarga de iluminarnos y de revelarnos. Eh, es quien, el Espíritu Santo es quien nos instruye, es quien nos enseña, bien, y eh, y quiero que volvamos a Juan 14, 26. ¿Recuerda que estábamos ahí? Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Miren, me pareció muy, muy interesante que aquí, en este versículo, está la Trinidad trabajando conjuntamente. Dice... El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo, o sea, Jesús, os he dicho. La Trinidad trabajando en conjunto ahí. Y dice que nos iba el Espíritu Santo a enseñar y a recordar. Y muy, muy, muy interesante. Recordar, y os recordará. Es una palabra que tiene una raíz que significa eh, es una palabra griega que es jupominesco, es un poco rara la palabra jupo, min, jupo minesco con k y es, son dos raíces jupo que es por debajo una cosa que está por debajo y minesco es recordar o hacer acuerdo. Y esa palabra lo que significa es hacer acuerdo de manera callada o sugestiva. Eso es recordará. hacer acuerdo, hacer recordar de manera callada o sugestiva. O sea, es como que el Espíritu Santo viene y te hace recordar, dándote un susurro, ¿no? Así como, <coughs> como cuando estás... En la escuela es muy típico, ¿no? Que el en examen, el examen están los estudiantes y el compañero de atrás se va así medio escondido, ¿no? Y, y para que no lo vea el profesor y le dice, hey, Decime la 2. La ¿No? La, decime la 2, la respuesta número dos, Pero le, le está diciendo así de manera callada, o sea, de manera este, así por debajito. ¿no? Dice que el Espíritu Santo nos recuerda, nos hace recordar así, sugestivamente, nos trae a la memoria algo sugestivamente, como un susurro. De manera como si estuviera susurrándonos. Dice que el Espíritu Santo nos enseña y nos hace recordar. Eso significa también recordar, traer a la memoria algo. De manera sugestiva o callada. Es como que sentimos un susurro en el oído y es el Espíritu Santo hablándonos. Entonces no solamente ilumina el Espíritu Santo, no solamente nos revela las cosas espirituales, sino que también nos hace recordar lo que hemos leído. Hemos leído la palabra, nos hemos deleitado en la palabra. Pasan dos años, tres años, y el Espíritu Santo te hace recordar eso que lo, lo habías leído hace un montón de tiempo. ¿no? Pero, sabiendo esto, hay un lado negativo, porque la consecuencia de apagar el Espíritu Santo, entonces, es todo lo contrario a eso que hemos visto. Si el Espíritu Santo es quien ilumina, quien revela, quien nos hace recordar, entonces cuando apagamos el Espíritu Santo, cuando dejamos damos lugar a la carne, cuando eh, desobedecemos al Señor y estamos en esa desobediencia, el Espíritu Santo se apaga, se contriste, o sea, se entristece y eso que estaba funcionando ahí, iluminando, revelando, empieza a apagarse. Entonces ya empiezas a leer la Biblia. Y dice, ah, sí, ya lo había leído muchas veces. Salmo, eh, Salmo 143 empieza a leer y dice ahí la palabra. Este, enséñame a hacer tu voluntad, dice. enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad. Tu Espíritu, dice, me guía a tierra de rectitud. Qué bonito. El Espíritu Santo está apagado y ya no ves nada. Ya no hay un corazón blando para recibir esa verdad. Ya no hay luz para saber qué significa eso. Ya no hay revelación. Está apagado el Espíritu Santo y ya todo el texto, el versículo, se vuelve algo frío, seco. Esa es la consecuencia. No hay discernimiento. Apagamos el Espíritu Santo, no hay discernimiento. Se Presentan situaciones y empezamos a tomar decisiones en la carne. Empezamos a tomar decisiones carnales que desagradan a Dios y nos golpeamos una tras otra. Entonces hay que examinar y hay que ver cómo estamos, porque si estamos leyendo la palabra y estamos teniendo tiempos de oración fríos, sin que Dios me hable, leo la palabra y es un texto más que he leído y no me produce nada, leo la palabra no me produce nada. No me produce asombro, no me produce deleite, no me produce quebranto, no me produce convicción de pecado. No me produce nada, es una letra muerta. Hemos apagado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se encarga de revelar, de iluminar, de discriminar. Entonces, uno va al Señor. Y lo que tenemos que hacer es decir, Señor, estoy así. Yo no tengo deleite en ti, Señor. Yo no encuentro deleite en la palabra, Señor. Estoy frío, Señor. Estoy apagado, Señor. Ya no me gozo en tu palabra hay que ir al Señor arrepentidos de esa frialdad y pedirle a Él que su Espíritu Santo otra vez, o se vive el fuego del Espíritu Santo para que otra vez nos deleitemos la palabra. ¡Wow! Ahora, cambia cuando está el Espíritu Santo ahí vivo y fuerte, es el Salmo 143, cambia totalmente. Dice, enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad. Señor, guíame, Señor, háblame en tu palabra, muéstrame. Tu buen Espíritu me guía a tierra de rectitud. ¿Qué significa eso? sin sí, el Espíritu Santo, o sea, apagado el Espíritu Santo, eh, sí, interesante, cuando está el Espíritu Santo iluminando, mostrando, tu buen Espíritu me guía a tierra de rectitud, Señor, que yo ande en rectitud, tu Espíritu Santo me guía a la obediencia a ti, Señor, ese Salmo se convierte en un tesoro, lees el Salmo 143 y decís, wow, cómo no lo había visto antes esto, y volvés a leerlo otra vez y te deleitas más, cada versículo se convierte en un tesoro para ti, o se vamos a quedar ahí, pero me gustaría que veamos eso, que veamos hasta qué punto hemos tal vez apagado, entristecido al Espíritu Santo, donde ya no hay eso, ya no hay revelación, ya no hay deleite, ya no hay gozo. Tus tiempos de devocional deberían ser tiempos de gozo delante del Señor, tiempos donde te deleitas en Él. Y yo tengo que reconocer que muchos de mis devocionales han sido igual, así como que, bueno, oré y, y leí la palabra, pero no, no sé. Algo pasa, algo anda, algo anda mal. Y he ido otra vez al Señor y le he dicho, Señor, estoy así. Cuando procedemos a pedirle perdón al Señor y que Él restablezca otra vez, ¿no? Su Espíritu Santo tras avivándonos. Y tú también con deseo de, de, de cambiar esa situación, o sea, no puedo seguir así. Pues voy otra vez al Señor, voy a ese mismo texto y le pido que el Señor me ilumine para que vea qué me quiere hablar con ese texto, dice Spurgeon decía dice, eh, eh, de rodillas, dice de rodillas orando ese texto, dice que es duro como una piedra la oración hace que le salgan chispas, dice, le salgan chispas hasta que... ¡chu! Se incendia ese texto y boom viene la revelación de Dios. Muchas veces Pujon le está diciendo de que oraba y ese texto era tan duro como una piedra. No, no podía comprenderlo. Pero dice que oraba, oraba. Clamaba. Señor, háblame, muéstrame, muéstrame. Y dice que esas oraciones eran como sacarle chispa a ese texto duro. ¡Chuf, chuf! Señor, y ¡plum! hasta que se incendiaba eso. Y ¡boom! Dios mostraba. Con fe. Con fe.